0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Dzisiejszy wywiad to element cyklu podcastów Te Końce Świata, które powstają wspólnie z ING Bankiem Śląskim. O co chodzi w tej akcji? Zaczęło się od premiery filmu dokumentalnego Te Końce Świata to nasze 5 minut z udziałem braci Kacperczyk, podczas której to Bank ING zadał młodym następujące pytanie. Co wydawało Ci się końcem świata, a jednak nim nie było? Odpowiedzi na to, myślę, ciekawe pytanie można było udzielać m.in. na TikToku. Kilka z nich, może nawet najciekawszych, mam tutaj i nie zawaham się nimi posłużyć podczas dzisiejszego wywiadu, a link do pozostałych odcinków cyklu znajdziecie w opisie tego podcastu. Siedem metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Spotkanie po latach. No. E, specjalnie no. sprawdziłem ponad 3 lata temu. E, widzieliśmy się.
1: A jakby było wczoraj, nie? No,
0: to jest właśnie <śmiech> przerażające. E, dzisiaj będziemy rozmawiali o, o tym, jak wygląda psychoterapia, ale od kuchni, od kulis, tak żeby mm-hmm. trochę e, wiedzieć, z czym to się je. Ale też będziemy rozmawiali o tym, no, z jakimi problemami zmagają się młodzi ludzie, którzy do ciebie przychodzą? Mam nadzieję, że Ania zapomni na chwilę o tajemnicy gabinetu i coś tam tutaj coś tam, coś, coś, nam, tam powiem, coś, nam coś tam opowiem. Zacznijmy od takich absolutnie bezpiecznych rzeczy, a więc od pytania o to, jak wygląda Twój gabinet, w którym spotykasz się z pacjentami? Pytam o to, bo czytałem całkiem niedawno, że że gabinet Freuda wyglądał w ten sposób, że że była kozetka, perski dywan i dużo poduszek, do których w razie potrzeby można było się przytulać. Z całą pewnością wnętrze tamtego gabinetu nie było przypadkowe. A jak wygląda Twój gabinet?
1: Mój jest kolorowy. Znaczy, oczywiście umiarkowanie kolorowe, żeby za bardzo nie rozpraszać pacjentów, ale jest w nim dużo roślin. Nie ma w nim... z takiego typowego dla gabinetu lekarskiego biurka, za którym siedziałby lekarz okay. i przyjmował, przyjmował pacjentów. Absolutnie nie. A gdzie siedzisz? Siedzimy na fotelach, jest kanapa. Są też krzesła, których używam do pracy. To już bardziej w techniki pracy terapeutycznej tutaj byśmy wchodzili. Generalnie chodzi o to, żeby pacjent się czuł dobrze, żeby przestrzeń była przytulna ale też zachęcało do takiej swobodnej rozmowy. Ja na przykład mam pacjentów, którzy czasami przychodzą, zdejmują buty sobie, siadają na takim fotelu po turecku, bo tak lubią. Mają kubek gorącej herbaty czy tam co innego, co lubią do picia bezalkoholowego oczywiście. (śmiech) I to im było dobrze.
0: Brzmi dobrze, brzmi zachęcająco. A jak wygląda taka pierwsza... Pierwsza wizyta, pierwsze spotkanie, kiedy ten moment, kiedy ktoś się przełamuje, podejmuje taką decyzję wewnętrzną, że, że jednak się odważę, pójdę, sprawdzę. Jak wygląda takie pierwsze spotkanie? Wchodzi młoda osoba, 20 dwudziestoparolatka albo dwudziestoparolatek, siada i co?
1: No to moja rola jest, żeby dobrze zacząć, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że często... Yy, To jest ogromny krok dla takiego człowieka, w ogóle podjąć decyzję, żeby przyjść i zacząć też opowiadać o swoim życiu, w ogóle poszukać pomocy.
0: Jest jakieś pierwsze pytanie,
1: do które sięgasz? Ja zawsze staram się ciepło przyjąć osoby, które do mnie przychodzą, więc... Zawsze na początku się pytam, czy w ogóle mają jakiekolwiek doświadczenie z psychologiem, psychoterapeutą, czy kiedykolwiek byli już na jakimś wcześniej spotkaniu, bo ludzie też mają różne doświadczenia i niestety nie zawsze dobre. Na wstępie też opowiadam o tym, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, czyli to, o czym my tutaj będziemy rozmawiać w trakcie sesji, czy ewentualnie naszych dalszych spotkań pozostaje tutaj. Tak? znaczy, Oni mogą zrobić z tym, co chcą. Oni mogą opowiadać o tym, co się dzieje w gabinecie, natomiast ja nie. Więc też to jest taka informacja dla tych osób, żeby no, przynajmniej chociaż na początku odrobinę mogło poczuć się bezpiecznie.
0: Wspomniałaś o tej tajemnicy, no. która Ciebie obowiązuje. Mhm. Ja myślę, że mnie by to jakoś na pewno ośmieliło do opowiadania o, o różnych rzeczach. Natomiast pytanie do ciebie, jak daleko ta tajemnica sięga? Czyli na przykład, co w sytuacji, kiedy pracujesz sobie z pacjentką jakiś czas i już zupełnie poważnie mówiąc, dochodzisz do wniosku, do głębokiego przekonania, że ta osoba na przykład planuje samobójstwo i ty masz tę wiedzę. I co wtedy?
1: No więc tak, tajemnica zawodowa, ona może być zniesiona w dwóch przypadkach. W sytuacji, w której ewidentnie jest zagrożenie życia właśnie osoby, z którą pracujemy, bądź innych osób. Co w sytuacji, kiedy ktoś planuje samobójstwo, z tego typu pacjentami pracuje się też podpisując kontrakt. I w tym kontrakcie jest między innymi zawarte to, że taka osoba musi się zgodzić na nasz kontakt, z innymi osobami bliskimi, które ewentualnie mogą być z nami i z tamtą osobą w kontakcie, żeby no, w awaryjnej sytuacji móc też czyli, kroczyć, być. pomóc. Mhm,
0: czyli ty wtedy możesz zadzwonić do tej osoby. Na przykład,
1: mogę zadzwonić. Tak, okay. W kontrakcie jest też informacja, że dana osoba, pacjent no, deklaruje gotowość. Oczywiście to jest zawsze dyskusyjne, ale najczęściej No, takie podpisanie kontraktu trwa też kilka sesji i tłumaczymy pacjentowi, dlaczego to jest takie ważne, że to jest coś, co tak naprawdę ma chronić jego życie, ale też nasz komfort wzajemny pracy. W takim kontrakcie osoba podpisuje, że w momencie, kiedy będzie miała myśli samobójcze, to ma się z nami skontaktować w sytuacji, kiedy jest to pomiędzy sesjami. I są konkretne ustalane kroki, co w takim momencie robimy.
0: Okej. Okay. Zdarzało ci się sięgać? Zdarzało z takiej się. opcji, że, mm-hmm. że gdzieś tam mnie tak dzwonisz i daję znać? Mm-hmm.
1: Tak, zdarzało mi się. I, i, I w sumie na koniec dnia wyszło o tyle dobrze, że te osoby też poczuły takie, taką wdzięczność za to, że jest ktoś, kto naprawdę Przejmuje się ich losem, losem, dokładnie.
0: To są najcięższe sytuacje w Twoim zawodzie?
1: Myślę, że tak.
0: Lekko zmieniając temat na na, na ciutkę luźniejszy. Często się żartuje z psychoterapeutów, że niezależnie z czym tam człowiek do nich pójdzie, to i tak usłyszy, że to wina rodziców.
1: Albo usłyszy, to zależy.
0: (laughs) Albo usłyszy to zależy. Bywa różnie. Często dochodzisz do podobnych wniosków? Że że, to wina rodziców? Że to wina rodziców, tak.
1: Powiem tak. Zawsze. (laughs) Ale ale rozwinę tą wypowiedź, To chociaż się wytłumacz, dlaczego tak jest. No bo to nie chodzi o to, żeby pojmować winę tych rodziców w taki sposób, że oni wszyscy byli beznadziejni, intencjonalnie nas krzywdzili i tak dalej. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Jak spojrzymy na to trochę z szerszej perspektywy, to nasi rodzice byli wychowani przez swoich rodziców, a tamci znowu przez swoich rodziców. I jeżeli pokoleniowo no, pewne schematy zostały przekazywane, czyli pewne potrzeby emocjonalne nie były spełniane, nie dlatego, że nikt nie chciał spełniać tych potrzeb, Tylko one nie były istotne. Na przykład, nie wiem, istotna była nauka, istotne było zadbanie o to, żeby, nie wiem, dziecko chodziło w dobrych ubraniach, załóżmy. Żeby
0: były buty. Żeby
1: były buty, żeby było ciepłe jedzenie i tak dalej. A na drugim, tam na drugim, na dalekim miejscu były emocje, bo to nie ma się co nad sobą rozczulać. Tak? No to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to gdzieś z pokolenia na pokolenie zostaje przekazane. I znowu, to nie chodzi o to, żeby skupiać się na tym, że ci rodzice wszystko źle zrobili, to jest ich wina, tylko, że po prostu do pewnych rzeczy nie mieli zasobów, bo nie miał ich kto nauczyć, albo nie byli na tyle odważni lub nie mieli takich możliwości, żeby pracować nad sobą tak, jak jest to w tym momencie możliwe. I dlaczego to jest istotne? Właśnie dlatego, żeby zobaczyć, że pewne niespełnione potrzeby emocjonalne przez naszych rodziców mają później na nas dość duży wpływ.
0: Może sięgnijmy po jakiś przykład, żeby nie było tak teoretycznie. Wiesz
1: to jest taki przykład, który ja bardzo lubię podawać, bo on jest wydaje mi się taki Chyba bliski wielu osobom. Bo to nie chodzi też o takie sytuacje hardkorowe, gdzie nie wiem rodzice pili, czy wiesz, no, w domu była przemoc. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że rodzice bardzo kochają swoje dzieci, chcą dla nich jak najlepiej yy, 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 i w ich gdzieś mniemaniu taką dobrą drogą jest na przykład odpowiednia edukacja. No ale chcą na tą odpowiednią edukację swoich dzieci zarobić.
0: Brzmi znają
1: <grych> Edukacja i...
0: najważniejsza.
1: Tak, no ale wiesz, chcą, żeby chodzić do dobrych szkół i nawet nie chodzi o to, że te dzieci mają mieć najlepsze y, oceny, ale załóżmy, ta, te, te szkoły kosztują, zajęcia dodatkowe kosztują. No więc ci rodzice dość dużo pracują i nie mają czasu na te dzieci. I mamy przykład takiego dziecka, które, nie wiem, przychodzi i mówi, żeby... No załóżmy, jeszcze nie chodzi nawet do szkoły. Nie chodzi do przedszkola takiego, gdzie tam jeszcze ma zajęcia, dodatkowo inne rzeczy. I przychodzi do takiej mamy czy do taty i chce się pobawić, a a rodzic nie ma czasu. I mówi, ojej, wiem, że chcesz się pobawić, ale ja nie mam czasu. I tak odsyła to dziecko, odsyła, odsyła. I to nawet jest w dość ciepły sposób zrobione. I to dziecko się szybko na przykład uczy tego, że ono no, musi się zająć samo, tak, żeby też nie przeżywać emocji takiego, no, w pewnym sensie porzucenia, pomimo już jest to ciepło zrobione. To gdzieś tam się bawi samo w kąciku, odcina no. się, żyje w swoim świecie.
0: Nie chcesz mi powiedzieć, że tak błaha rzecz no. może mieć znaczący skutek na dorosłe życie tego dziecka?
1: Jeżeli jest tak, że. Yy... To się dzieje od czasu do czasu, to nie. Ale jeżeli na przykład to jest nagminne i rodzice dużo pracują, nie bawią się z dzieckiem, raczej dom jest nastawiony, załóżmy, właśnie na takie, wiesz, ważne sprawy, typu um. nauka, to żeby dziecko się wyspało, żeby nie wiem, zjadło. Zjadło i w ogóle, to na przykład może być mocno zaniedbana potrzeba ekspresji i zabawy. Więc o to chodzi. Dlatego ja się śmieję, że wina rodziców, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ich winić, tylko żeby już mając, będąc już w tej dorosłości, móc też w taki dorosły sposób spojrzeć na to, co ci rodzice nam zafundowali, często z miłości, często być może zbyt dużej troski, często z własnej niewiedzy i jakichś swoich deficytów, po to, żeby móc się sobą lepiej zaopiekować. Bo efekt końcowy terapii, ja też o tym zawsze mówię, jak wchodzimy na ten ten teren rodzicielski, nie jest taki, żeby oni się tam, nie wiem, z tymi rodzicami pokłócili i do siebie nie odzywali dozgonnie, tylko, tylko żeby mogli rozdzielać pomiędzy tymi emocjami, które być może były trudne z ich dzieciństwa, które gdzieś trzeba sterapeutyzować, a mogli też spojrzeć na tych rodziców i na to wszystko, co się działo w ich życiu, też z takiego dorosłego punktu widzenia. Ale żeby tak się zadziało, muszą się umieć sobą zaopiekować mhm. już sami.
0: Posłużyłaś się tym przykładem, a myślę, że takim mhm. dosyć częstym, tak? Że, że brakowało, brakuje czasu na to, żeby poświęcić no właśnie uwagę dzieciom, żeby się z nimi pobawić, żeby doprowadzić mhm. ten przykład do, do końca. To Dopytam cię jeszcze... Czym takie zaniedbanie może skutkować później?
1: Brak czasu. Wiesz co, no, może zaniedba- takie zaniedbanie może skutkować tym, że yy, uczymy się na przykład we wczesnym etapie życia odcinać, właśnie przechodzisz ten swój własny świat. Yy, więc w różnych sytuacjach, yy, które później są dla nas trudne, yy, po prostu łatwiej jest nam się odciąć. Typu
0: związek? Mm. Nie do końca ogólnie. Może być mm-hmm. na
1: przykład, tak, nie? Okay. Yy, różnego rodzaju w ogóle potrzeby niezaspokojone emocjonalne, no, emo- emo- potrzeby emocjonalne będą skutkować później yy, tym, jak będziemy sobie z tymi niezaspokojonymi potrzebami radzić w dorosłości. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś mnie. Nie nauczył nazywania i rozpoznawania emocji, bo na przykład ze mną w ogóle nie rozmawiano na ten temat. Albo jak cokolwiek próbowałam mówić, to załóżmy, nie wiem, druga strona bagatelizowała to i mówiła, daj spokój, to żadna tragedia. Tragedia to, nie wiem, głodujące dzieci w Afryce, załóżmy, nie? Tak jest no to y, wtedy jest zaniedbana potrzeba chociażby empatii zrozumienia. I w życiu dorosłym mogę mieć problem z tym, żeby mówić o tym, co się ze mną dzieje, z tym, z czym jest mi trudno, bo mogę mieć w sobie takie przekonanie, że w zasadzie nikogo to nie, nie interesuje, a poza tym i tak to nic nie da, bo nie nauczę się tego, że mówienie, załóżmy o emocjach, w ogóle rozpoznawanie, co czuję, i rozmowa na ten temat i odpowiednie wsparcie może przynosić ulgę.
0: Mam takie przekonanie, być może naiwne, że jednak to, o czym my rozmawiamy mhm. się, zmienia pokoleniowo i że e, młode pokolenia, na przykład współczesne Zetki, e, no, wypadają w tej kategorii dużo lepiej. Że dużo łatwiej jest im rozmawiać o swoich emocjach, uczuciach, o swoich problemach mhm. także, są bardziej otwarci ale niektórzy też uważają, że z kolei są są szczególnie wrażliwi, może zbyt delikatni. Co jest mitem, co jest faktem?
1: Myślę, że to pokolenie faktycznie jest dużo lepiej wyedukowane, jeżeli chodzi o rozpoznawanie emocji i w ogóle podejście do swojego zdrowia psychicznego. Jest to efekt szerszego dostępu do tej wiedzy i poprzez różnego rodzaju akcje społeczne, przez media społecznościowe. No tak, I tak, kiedyś tego nie było w ogóle. Kiedyś tego nie było, ale też no, weźmy pod uwagę, że część z nich to są dzieci, być może rodziców, którzy też już byli na terapii albo gdzieś są w jakimś procesie. Natomiast z drugiej strony, jak mówisz o tej wrażliwości, ja myślę, że yy, yy, no, mówi się, że to jest pokolenie, które jest trochę zawieszone między światem wirtualnym a światem ra- realnym. Oni się tak mogą przełączać, i z jednej strony to jest wspaniałe, ale z drugiej strony, yy, no, takie wartości, jak nie wiem, planowanie długoterminowe pracy, dążenie do jakiegoś stanowiska to już nie są wartości dla nich atrakcyjne. Mm-hmm. Chociażby przez to, że oni są bardziej takim pokoleniem, które z jednej strony można powiedzieć, że sobie Ceni komfort i niejednokrotnie słyszę o takich sytuacjach, że a tutaj pracowałam przez chwilę, przez, a za moment zmieniłam pracę. Co z tego, że nie wiem, dwa tygodnie będę bez, bez, bez pracy, jeszcze mam trochę hajsu, a później yy, pójdę do kolejnej. Mm-hmm. A w ogóle to chcę mieć hajs na wakacje i w wakacje nie pracować. Mm-hmm. I z jednej no strony, to, no, Tak,
0: dla mojego pokolenia to jednak. Ale to z jednej strony to jest wspaniałe, podejść. bo to jest jakaś mm-hmm.
1: otwartość też na doświadczenie, ale z drugiej strony trochę ten brak, brak planowania yy, powoduje, że. Yy, no, część tych ludzi nie myśli perspektywicznie. Są bardziej tu i teraz, bardziej zawieszeni tutaj na tu i teraz, natomiast e, przez to, że mogą e, nie być tak osadzeni w takim długoterminowym planowaniu, mm. chociażby też przez to, jak, e, jak obserwują, jakie mają obserwacje związane z tym, co się dzieje na świecie, że sytuacja na świecie jest niepewna, to to może wzmagać ich wrażliwość. Chociażby dlatego, że mogą mieć mniejszą tolerancję na frustrację. Szybko i przyjemnie.
0: No to rzućmy może okiem na na te odpowiedzi, na te końce świata, na te problemy, z jakimi zmagają się młodzi. Pytanie do ciebie, czy one czymkolwiek będą się różniły w ogóle od problemów innych pokoleń. Może to są dokładnie te same problemy. Kilka wybranych odpowiedzi. Odpowiedzi na pytanie, co wydawało ci się końcem świata, a jednak nim nie było. Kiedy przeżywałam stany lękowe i bałam się wstać z łóżka, myśląc, że umrę, ale jednak jednak tak się nie stało i już dwa lata z tym walczę. Czyli stany lękowe, które wydawały się końcem świata. To jest powszechny, częsty problem, stany lękowe?
1: Bardzo często. Niezależnie od pokolenia.
0: No to może na początek wyjaśnijmy, co to właściwie jest. Co to są te stany lękowe? Na czym to polega?
1: Wiesz co, trochę nawiązując do tego, co jest w tym przykładzie, myślę, że ta osoba pisała o czymś takim jak lęk napadowy, czyli o atakach paniki. Wyobraź sobie, że nie znasz dnia ani godziny, kiedy twoje ciało daje ci sygnał, że coś się zaczyna dziać bardzo strasznego. Nie wiem, masz Płytszy oddech, zaczynasz się pocić, czujesz mrowienie w nogach, ból w mostku, który wydaje ci się na przykład zawałem, jesteś przerażony, niejednokrotnie wzywasz na przykład karetkę na początku i słyszysz diagnozę, że to są stany lękowe, że to jest lęk napadowy. A to nie zagrożenie Twojego życia. I to
0: tak samo z siebie się pojawia w różnych sytuacjach, tak? To
1: się może pojawiać samo z siebie. Najmniej w różnych oczekiwanych, sytuacjach. pewnie najczęściej. Najmniej oczekiwanych i y, powoduje to w Tobie lęk przed tym, że za moment może się taki atak pojawić. Mhm. Często jest to kojarzone z pierwszą sytuacją, w której się pojawił, y, atak paniki i powoduje y, unikanie. I w takim najgorszym. W scenariuszu jest tak, że twój ręk przejmuje kontrolę nad, swoim, nad twoim życiem. Okej, okay,
0: czyli właściwie boisz się wyjść z domu, bo Może nie tak chcesz być. tego przeżywać gdzieś na Bo nie na chcesz zewnątrz, tego przeżywać, tak? tak? Czyli... Albo
1: boisz, nie wiem, że to się wydarzyło w pracy, mhm. możesz się bacić do pracy. I stosujesz szereg zachowań zabezpieczających właśnie, nie wiem, typu w dni, w których wstajesz i masz większy poziom lęku, na przykład dzwonisz, że chciałby, chciałbyś pracować, nie wiem, mm. zdalnie. Na wszelkie wypady. Robisz wszystko, żeby unikać sytuacji, które mogą e, zwiększać w tobie takie poczucie, że ten atak może nastąpić.
0: No to to musi bardzo komplikować
1: życie. To bardzo komplikuje życie na szczęście no, no, można to leczyć, tak? I jedną z, jednym z elementów oprócz farmakoterapii jest również psychoterapia, mhm. ale ja na przykład mam takie doświadczenia, że wszystkich swoich pacjentów, którzy mają ataki paniki, wysyłam na bardzo wnikliwe badania na temat, jakby żeby sprawdzili, czy przez przypadek nie cierpią na coś takiego jak tęszyczka. E, bo zdiagnozowanie tężyczki może bardzo ułatwić później proces po prostu radzenia sobie z tym i leczenia.
0: A wiadomo, skąd to się w ogóle bierze?
1: No właśnie, to może mieć taką naturę jakby stricte związaną z funkcjonowaniem naszego ciała, ale również może mieć podłoże psychologiczne.
0: Czyli to coś się wydarzyło w przeszłości? Czy tempo życia?
1: Może może wpływać na to i tempo życia. Ja na przykład mam takie doświadczenie, że często pacjenci, którzy się zgłaszają z z atakami paniki, oni ignorują swoje emocje.
0: No zobacz, Czyli, czyli wychodzą te emocje.
1: Czyli jest tak, że w zasadzie Są bardzo zaskoczeni, jak omawiamy sytuacje, w których się pojawił atak paniki, dlaczego oni ten dany atak mieli. A jak zaczynamy się przyglądać temu, co poprzedziło ten atak, to często są to jakieś zdarzenia, które mogły mieć wpływ na nich emocjonalnie. Można by powiedzieć, że bywa, że te ataki paniki to jest trochę tak, jakby ciało dawało nam znać, że tam różne rzeczy emocjonalnie się z nami dzieją. Bo w momencie, na przykład, kiedy przeżywamy różnego rodzaju, nie wiem, emocje, trudności, to to jest kompilacja zarówno sygnałów fizycznych, które już chociażby wymieniłam, to jest kompilacja emocji, czyli takiego emocjonalnego poczucia, jak i różnego rodzaju myśli, które mamy. I to wszystko razem wpływa na nasze zachowanie.
0: Mhm. Okej. Okay. Kolejny przykład, po który sięgam. Moje końce świata najczęściej związane są z nerwicą, mhm. przez którą nie mogę cieszyć się młodością. Nerwica.
1: Nerwica, wiesz co? No to to jest w zasadzie w to jest też wpisane to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Bo nerwica, można powiedzieć, to jest potocznie się mówi taki zespół zaburzeń lękowych, i wśród tych zaburzeń lękowych możemy mieć i lęk napadowy ale możemy mieć też zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. To na czym
0: czym to to polega? Jak funkcjonuje taki człowiek? Bo często się kolokwialnie mówi, że ktoś tam ma nerwicę, ale co co to właściwie oznacza? Jak to wpływa na jego życie?
1: No wpływa, już mówiąc tak ogólnie, bo tak to musielibyśmy teraz przejść przez klasyfikację, co się w w tych zaburzeniach nerwicowych znajduje. tak? Ale tak... Wszystko do kupy razem zbierając, brzydko mówiąc. Taka osoba przeżywa bardzo silny lęk, często nieokreślony. Na przykład, już muszę trochę do tego nawiązać, w czymś takim jak lęk uogólniony. ludzie mają myśli nagle, że... Coś się złego może wydarzyć, że coś się złego może wydarzyć im bliskim, że nagle mogą stracić pracę, te myśli mogą dotyczyć różnych obszarów życia. I to jest trochę tak, nasz mózg nie do końca odróżnia fikcję od prawdy. Więc jeżeli w myślach zapodamy mu całą masę negatywnych, wiesz, scenariuszy, takich, że nie wiem, tracimy robotę, chorujemy, nie mamy na chleb, nie wiem, opuszczają nas wszyscy znajomi, no, giną nam bliscy, czy chorują, czy, czy różne inne katastrofy się dzieją, no to za tym podąża ciało. Ciało wysyła te sygnały bardzo nieprzyjemne. Zaczynamy się pocić, mhm. zaczynamy czuć, nie wiem, góle w gardle, czy ucisk w klatce piersiowej. To są bardzo nieprzyjemne objawy co się dalej dzieje w, 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 w tak przeżywanym stresie, yy, zaczynamy szukać rozwiązań. Często te rozwiązania w ogóle w tych lękowych zaburzeniach idą w stronę unikania.
0: Czyli znowu rezygnujemy z pewnych Czyli rzeczy.
1: Czyli rezygnujemy z pewnych rzeczy. To jest to, o czym napisał ten młody człowiek, tak, że lęk nie pozwala mi... Cieszyć rodzica, się młodością. Nie, nie pozwala mi cieszyć się młodością. Tak? Bo za co stoi przykład, za tym zdaniem? No na przykład stoi to, że nie wiem... Wstydzę się, że ktoś się zorientuje, porównuje się z innymi, że nie funkcjonuje tak, jak inni. Boję się, nie wiem, przebywać w tłumie załóżmy. Mam zaniżone poczucie własnej wartości. Na to się nakładają na przykład różnego rodzaju stany depresyjne, bo zaczynam mieć poczucie, że tracę kontrolę nad swoim życiem. E, przeżywam smutek, apatię, niechęć. E, straszne momenty w zasadzie można powiedzieć w najpiękniejszych latach życia.
0: No, no właśnie. Mhm. Jak się pomaga takim osobom? E, psychoterapia czy raczej e, farmakologia? E,
1: jedno i drugie. To zawsze najlepiej ze sobą współgra. To mhm. Oczywiście zależy od y, poziomu lęku. Natomiast y, jeżeli chodzi o farmakoterapię, zawsze mówię o swoim pacjentom, że to jest tak, że czasem trzeba zrobić podłoże do tego, żeby na nim zbudować nowe rzeczy, po to, żeby później można było z tej farmakoterapii farmakoterapii schodzić. Oczywiście w kontakcie z lekarzem, psychiatrą. Jak się pracuje? Po pierwsze geneza jest bardzo ważna, czyli żeby dana osoba, stąd to nawiązanie do tych rodziców też i do tego, z czym żeśmy z jakim bagażem, a każdy z nas ma jakiś tam bagaż, i dobry, no i ten trochę bardziej cięższy, z jakim bagażem doszliśmy do tego momentu, żeby nauczyć się rozpoznawać też, że pewne rzeczy, które się odzywają, chociażby w tych naszych stanach lękowych, to to jest to echo przeszłości. To jest jakby pierwszy etap, a kolejne etapy to praca nad tym, żeby mieć coraz większe zaufanie do siebie. Dlaczego lęk przejmuje często kontrolę nad życiem ludzi? Dlatego, że próbują go ukryć. Że próbują, że się, mogą się go wstydzić. Tak? Że próbują robić różne rzeczy, żeby sobie pomóc, ale często wiąże się to z tym, że ukrywają to, że przeżywają lęk, bo boją się, że będą oceniani jako y, słabi, gorsi, a tak naprawdę lęk sam w sobie jest taką samą emocją jak nie. Smutek, żal, radość.
0: No tak i może nie ma co się. I jest nam też potrzebny. Te emocji wstydzić.
1: Dokładnie. Mhm. Im bardziej się uczymy mieć zaufanie do siebie i w odpowiednich momentach nie unikać sytuacji lękowych, tylko stopniowo się z nimi konfrontować i też prosić o wsparcie, tym ten lęk się zmniejsza.
0: Mhm. Te przykłady i właśnie to, 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 o czym opowiadasz w tej chwili też tak e, uwidacznia, to jak, jak, jak ważna jest umiejętność pracy z własnymi emocjami, prawda? Bo to znowu nam no, wychodzą to jest coś, te co, to emocjonalne deficyt Przez całe życie. Mm-hmm.
1: No, więc warto się z tym zaprzyjaźnić jednak.
0: No to jeszcze jeden przykład, mm. po który sięgnę odpowiedź na na pytanie o o końce świata. Moment, w którym miałam nieustanne myśli samobójcze. Było to związane z z zaburzeniami odżywiania. Zapytałem się o to już już wcześniej. Czy to są najtrudniejsi pacjenci? Odpowiedziałaś, że że zdecydowanie tak.
1: To są bardzo trudni pacjenci, ale też chciałabym powiedzieć, że trudni nie w takim sensie, że o jak strasznie jest z nimi pracować. Nie. Tylko, że po prostu bardzo, bardzo przykre jest patrzenie na to, jak ci ludzie cierpią. Bo to jest jedna ważna rzecz, którą chciałabym powiedzieć a propos myśli samobójczych. To nie jest tak, że ludzie, którzy mają myśli samobójcze, czy planują samobójstwo, yy, oni stricte nie chcą żyć. Oni chcą nie cierpieć. Oni wybierają często, chcą wybrać tą drogę, dlatego, że chcą przerwać swoje cierpienie.
0: Mhm. Nie boisz się po ludzku takich pacjentów, pracy z takimi pacjentami, a przede wszystkim no, tej odpowiedzialności?
1: Oczywiście, to jest zawsze bardzo trudne. No, na szczęście w pracy psychoterapeuty jest też coś takiego jak superwizja. Także w tym przynajmniej. Jednym zdaniem, jesteśmy. co to jest? To jest omówienie procesu terapeutycznego, oczywiście z zachowaniem tajemnicy zawodowej z kimś, kto jest doświadczonym superwizorem, ma do tego kwalifikacje, mhm. żeby też czuwał ktoś inny również nad elementami procesu Czyli terapeutycznego. Czyli taka konsultacja dla ciebie, Dokładnie. tak? Która możesz się wesprzeć? Tak. No tak, chociażby, żeby móc porozmawiać o własnych emocjach, które się przeżywa w pracy z takim pacjentem. Bo jest to dużo lęku, dużo troski o takiego pacjenta. Bywa też frustracja, ale nie na samego pacjenta. Tylko na te silne mechanizmy, które są tak zakorzenione, które powodują, że on cierpi.
0: Ania, powiedz mi, czy czy psychoterapia w twojej ocenie to jest dobry pomysł dla każdego? Czy może są jednak takie takie sytuacje w życiu, takie przypadki, gdzie, gdzie niekoniecznie ona jest pomocna? Gdzie może zaszkodzić?
1: Hmm... Ja myślę, że źle prowadzona psychoterapia może zaszkodzić. To jest chyba ważny punkt. Mhm. E, ja nie wychodzę z założenia, że każdy powinien pójść na psychoterapię, ale e, właśnie tak dla komfortu życia dobrze by było, żeby jednak trochę poczytać i mieć świadomość tego i próbować jakby odkrywać, coś człowiek czuje. E, Ale myślę sobie, że jeżeli czujemy, że pewne rzeczy przejmują nad nami górę, że jest nam ciężej emocjonalnie, że mamy dużo myśli takich nieprzyjemnych na swój temat, bądź się porównujemy, to nie ma co czekać po prostu. Uważam, że warto pójść po pomoc i spróbować z kimś nad tym popracować. Natomiast to, co może być... Krzywdzące to źle poprowadzony proces terapeutyczny.
0: No właśnie, jak więc. I tak bardzo. Tak, tak, tak. <gry> jak poruszać się w tym świecie <gry> psychoterapeutów? Jak um, znaleźć osobę, której będziemy mogli zaufać? Um, no, pytam o to też w <gry> tym kontekście, że jest to zawód nieuregulowany. <gry> 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 na dobrą sprawę. Mogę sobie założyć sam gabinet następnego dnia i też prowadzić psychoterapię, mhm. bo będzie mi się wydawało, że mam ku temu kompetencje. Że z no właśnie, ale to A jednak, jednak lubię nie? w rzeczywistości, ale to pewnie za mało. Przydałaby się też mhm. wiedza i, i, i kompetencje. E, więc e, zupełnie serio, jak, jak uważać, na co, na, jakie może sygnały wyłapywać, jakie sygnały mogą świadczyć o, to, o tym, że. Że, że powinniśmy się na przykład może zastanowić, czy nasza mhm. psychoterapia na pewno jest w porządku,
1: na jeżeli, Sprzedaj nam jakiś tutaj. Jeżeli tipy. ktoś nam y, mówi, co mamy robić. Coś w sensie, tak życiowo, tak? tak życiowo, jeżeli jest taki y, oceniający. No nie wiem, na przykład pamiętam, jak jedna z osób kiedyś mi opowiedziała o jakimś swoich wcześniejszych doświadczeniach terapeutycznych i usłyszała, że Ktoś powiedział po dwóch spotkaniach, że no umówmy się w relacji tej osoby, no, były problemy relacyjne, ale nie były to problemy natury, nie wiem, przemocowej chociażby, nie. I, i usłysza coś takiego, nie, to w ogóle to, 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 to najlepiej po, powinien Pan się rozstać, a, a w ogóle no, jeżeli nie rozstać, to przynajmniej separacja.
0: OK, czyli takie sugestie nie, nie powinny nie, padać na pewno. Nie, nie,
1: każdy ma prawo do scenariusza własnego w swoim życiu, a terapeuta nie jest od tego, żeby nakierowywać w taki, bym powiedział, autorytarny sposób.
0: Mhm. Jakie jeszcze rzeczy nie mogą mieć miejsca na psychoterapii?
1: Na przykład, jeżeli terapeuta tak naprawdę przejmuje pałeczkę i mówi o sobie, o, A tu słyszałam o takich historiach, że po dwóch, trzech spotkaniach, czy tam nawet po dłuższym procesie, już takim, nie wiem, ktoś chodził dwa miesiące, nagle okazało się, że ktoś się poczuł tak komfortowo w roli terapeuty, że głównie opowiadał o swoich problemach.
0: Okay, czyli nie. to też niedobrze.
1: A jeszcze idąc za tym, słyszałam o historii, kiedy osoba będąca terapeutą, po jakimś czasie zaproponowała, żeby się zaprzyjaźnić.
0: To nie powinno mieć miejsca.
1: No no nie. To nie o to w tym chodzi. To nie o to w tym chodzi, że wiesz, ja tutaj z tobą pracuję, znam wszystkie twoje, nie wiem, wydawałoby się sekrety i mówię ci, wiesz co, w sumie to fajnie nam się gada, Co z tego, że płacisz mi za sesję, ja już tyle wiem na, to, na twój temat, to Czyli oczywiście przychodź, płacz mi dalej, ale możemy się od tak? czasu do czasu mhm. na piwo mówić, mhm. czy tam na kawę. Okay. Nie, nie.
0: No właśnie, wspomniałaś też o tych pieniądzach, może warto dopytać też o to, bo to też jest taka relacja, która jednak jakoś uwzględnia te, te pieniądze, za, za spotkania się płaci, to mam na myśli może tu także dochodzi też do do jakichś nadużyć. Ja słyszałem kilka podobnych historii, ale nie chcę Ci niczego sugerować, więc pytanie do Ciebie, na co uważać w kontekście pieniędzy?
1: No na pewno, jeżeli terapeuta zmienia Ci stawkę co dwa tygodnie, to nie jest etyczne.
0: To niedobrze.
1: Ja osobiście... Ja pracuję w takim nurcie, gdzie nie spotykamy się z pacjentami kilka razy w tygodniu. No możemy się spotkać maksymalnie dwa na przykład razy w tygodniu, chyba że jest jakaś bardzo kryzysowa sytuacja. Ale bywają takie historie, gdzie na przykład terapeuci spotykają się regularnie kilka razy w tygodniu. Wyobraź sobie, że masz na przykład 4-5 sesji w tygodniu. Kto ma
0: na to czas?
1: I pieniądze. Znam taką osobę, która uczęszczała do tego typu spotkania i nie dość, że musiała ta osoba musiała płacić za ten czas, kiedy terapeuta miał urlop, czyli spotkania się nie odbywały, Aha, bądź czyli pacjent miał za urlop. Jego urlop, tak? Tak, bądź pacjent miał urlop, to też, za to, to też żeby, za, to. za to, żeby ten czas był zarezerwowany. Nie wydaje mi się to etyczne i y, łącznie z tym, że W momencie, kiedy jakoś pogorszyła się tej osobie sytuacja życiowa, to usłyszała od od tego terapeuty informację, no to być może musisz wziąć kredyt.
0: Naprawdę?
1: Tak. Więc no tutaj bardzo bym uważała na to. Ja myślę, że po prostu muszą być bardzo jasne reguły od początku. Jak się spotykamy, na jakich zasadach, jaka jest stawka, jaki jest czas. Terapeuta też powinien pilnować tego czasu, jak ci terapeuta, wiesz, no, to odwołuje, już tak jak mówiłam, to też nie jest dobre.
0: No tak. Sporo dzisiaj mówiliśmy o, o tym właśnie, jak wygląda ta psychoterapia od, od kulis, od kuchni. No ale też trzeba powiedzieć, że oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na, mhm. na coś takiego, czy to finansowo, czy logistycznie, ale też pewnie nie każdy ma ochotę na, na taką przygodę. Dlatego na sam koniec ch- ch- chcę jeszcze zapytać o to, Czy istnieją jakieś sposoby, jakieś metody na to, abyśmy mogli sobie sami jakoś pomóc w takich trudnych, życiowych sytuacjach? Jakieś takie uniwersalne recepty może może istnieją?
1: (grym) Wzdycham, bo tak jak już mówiłam tutaj, to nie jest tak, że każdy ma chodzić na terapię. Czasami może być tak, że wystarczy, nie wiem, kilka interwencyjnych spotkań z psychologiem czy z psychoterapeutą. Natomiast w sytuacji, w której naprawdę dzieją się nam trudne rzeczy, to jest jakby dużo miejsc, w których możemy też uzyskać tą pomoc darmowo. Są poradnie zdrowia psychicznego, są telefony zaufania i ja bym do tego zachęcała bardzo żeby sobie y, nie próbować za wszystkim radzić samemu. Jednak? Jednak.
0: Mm-hmm. Ym, to może podlinkujemy. Kilka, mm-hmm. kilka ja myślałam, takich namiarów, kilka, kilka takich miejsc, do których w razie w mm-hmm. można mm-hmm. uderzyć. Może ktoś będzie mógł z tego skorzystać. Bardzo dziękuję Ci y, za to spotkanie i przypominam zupełnie na koniec, że ta rozmowa jest częścią cyklu podcastów Te tak końce świata które powstają wspólnie z ING Bankiem Śląskim, a pozostałe podcasty tego cyklu znajdziecie w opisie tego odcinka. Tam wszystko wypiszemy. Dzięki. dzięki wielkie raz dzięki. jeszcze. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.